بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي ظللته الغمامة سنتابع اليوم في الإضاءة على محطات من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام متسلسلة زمنيا بحسب عمره من رحمة الله عز وجل أن بعث فينا رسوله العظيم محمداً صلى الله عليه وسلم وأرسله بشيراً ونذيراً فهدى به الأمة وكشف الغمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بقراءة سيرته نستذكر أن الدنيا التي نعيش فيها لا تدوم لأحد فلا ينبغي أن نتنافس عليها وجدير بنا أن نتأمل في عظمة أخلاق رسولنا الكريم وحسن أدبه ونهذب بها أنفسنا ونصلح واقعنا وحياتنا ذكر ولادة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مناسبة لنتحدث عن عظمة النبي وتعاليمه النيرة عن إرشاداته ومبادئه ونهجه الذي هو طريق النجاة وعنوان الفلاح في الدنيا والآخرة ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجراً ورؤية بحير الراهب لما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العمر اثنتي عشرة سنة أخرجه عمه أبو طالب معه إلى الشام وكان معهم أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم؟ فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين 
هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك أي كيف عرفت؟ قال إني أعرفه خاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فقال انظروا إليه عليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه فقالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر رضي الله عنه بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت ماذا ورد عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثانياً مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها وقصة نسطور الراهب؟ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير قال له أبو طالب يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا ليس لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لها ويصيبون منافع فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة وتبعث بها إلى الشام فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه أرسلت إليه فقالت إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي أبا طالب فقال له ذلك فقال إن هذا لرزق ساقه الله إليك فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام. <تصفيق> 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم الشام فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطورا قال فتطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه فقال يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال من قريش من أهل الحرم قال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم لا تفارقه قط قال الراهب هذا هو وهو آخر الأنبياء ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج فوعى ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى فكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعة فقال له الرجل احلف باللات والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط فقال الرجل القول قولك ثم قال لميسرة وخلا به يا ميسرة هذا نبي والذي نفسي بيده إنه لهو هو ويجده أحبارنا منعوتا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعا كان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره وقال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها وقد ربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما سمته له فلما أخبرها ميسرة بقول ذاك الراهب وبما أبصره من الخوارق والعجائب التي هي من تباشير النبوة وآياتها رغبت في نكاحه لأمانته وحسن خلقه وصدق حديثه فزوجها منه أبوها وكان عمرها نحو أربعين سنة وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم لما اجتمعت قريش لبناء الكعبة خشية أن يهدمها السيل بنى كل فرقة جانبا فلما وصلوا إلى محل الحجر الأسود اختلف أشرافهم في من يضع الحجر موضعه فكل قبيلة تريد رفعه دون الأخرى وتنازعوا تنازعا كثيرا حتى وقف أمرهم في ذلك الشأن واستمروا على ذلك نحو خمس ليال واستعدوا للقتال وتعاهدوا على الموت فقال أسنهم 
حكموا فيما بينكم أول داخل إلى المسجد ففعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين رضينا به فحكم بينهم فقال هلم إلي ثوبا أي أعطوني ثوبا فأتوه به فوضع الحجر الأسود فيه ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا فرفعوه جميعا ثم لما بلغوا به محله أخذه بيده فوضعه مكانه فرضوا كلهم بما جرى من حكمه بذلك سيدي يا رسول الله ما أعظمك وكل ما فيك عظيم ما أعظمك في مولدك بل وقبل مولدك وأنت في بطن أمك السيدة آمنة حيث كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا لك وكانت إذا جاءت تستقي من بئر صعد الماء إليها إكراما لك وأنت في أحشائها وحين ولدت خرج معك نور أضاءت له قصور بصرى وغاضت بحيرة ساوى وتصدعت شرفات كسرى وصاح إبليس ورن رنة عظيمة كما رن حين لعنة وحين نزلت سورة الفاتحة وما أعظم بركتك في بني سعد حين كفلت حليمة السعدية أمر رضاعتك فعم السعد كل بني سعد وظهر أثر بركتك جليا كالشمس وحين عادت بك حليمة إلى أمك فارقتك وكبدها من الفراق كليمة أعظمك يا سيدي في نشأتك وفي شبابك في مكة أم القرى حيث عرفوك صادقا أمينا ما جربوا عليك كذبا قط ولا رذيلة ولا دناءة ولا خسة قط فما وجدوا حين صدعت فيهم بما أمر الله تعالى شيئا يعيبونه عليك فلفقوا التهم والافتراءات والأباطيل فكان ثباتك يا سيدي كالجبال الراسيات وصبرك لا يلين للطغاة حرصت على هداهم وحرصوا على تكذيبك ودعوتهم لما فيه نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من نفحات هذه السيرة العطرة من نفحات سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم I'm <laughs>